0: Hola, yo soy Rod Martínez, y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Y empecé a sentir, desde mi lado, hablando de lo material, una especie de tranquilidad por lo portátil que llegaba a ser un poco mi conciencia eh, relacionado a las cosas
1: importante porque nada más se puede soltar en presente sea una expectativa futura o sea en relación al pasado el único momento que tienes para soltar o seguir soltando o comenzar a soltar pues es este
0: Hace poco me, me decía uno de nuestros especialistas que para que alguien pueda comprender básicamente de qué va la conciencia, sería fácil visualizarlo como es ser sinceros con nosotros mismos. Así de fácil. Es lo que queremos, cómo lo queremos y qué estamos dispuestos a hacer o cuánto estamos dispuestos a pagar para que eso se haga presente en nuestra vida.
1: La gestión de esa necesidad de la diferencia está en aprender a convivir con lo que el otro piensa y es diferente a ti.
0: Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas Un libro de historias breves que invita a preguntarnos sobre el amor, los viajes, la amistad Y de cómo podemos lograr nuestras metas Editado por Reading Books Visítanos en www.readingdigital.com barra books Para conocer mucho más sobre este y otros títulos las preguntas que todo freelancer debe hacerse son ¿Cómo encontrar clientes en Estados Unidos, en Europa, en Asia? Para eso existen cientos de plataformas de trabajo remoto. Pero la otra pregunta de la que debemos ocuparnos es ¿cómo cobro a mis clientes en esos destinos? Bueno, sin duda la mejor opción es Payoneer, que desde 2015 brinda esta y muchas más soluciones para que puedas recibir pagos de tus clientes de manera rápida y segura y usar esos fondos como quieras. En la descripción de este episodio te dejo el link para que puedas abrir una cuenta con Payoneer hoy. Reading.com es un sitio multiplataforma donde cientos de autores independientes de toda Hispanoamérica publican entrevistas, notas, cuentos y mucho más, inspirado en los temas que más les apasionan. Visítalo ahora mismo mientras escuchas Reading Cast. Recuerda, es www.reading.com. Ahora sí, comenzamos. necesariamente un sacrificio ni un adiós, sino más bien un gracias por todo lo que me ha enseñado eso o aquel. Es dejar ir a lo que ya no se sostiene por sí mismo para permitirnos ser más libres y auténticos y recibir así lo que tenga que llegar. Si pensamos en ello durante al menos un minuto nos daremos cuenta de que las mejores decisiones esas a las que le siguen un estado de grata felicidad, implican precisamente el tener que soltar algo. Puede que sea un miedo, una angustia, el poner distancia de un lugar o incluso de una persona. La renuncia es parte del proceso de la vida. Es algo natural, porque todos estamos obligados a elegir en qué y en quién invertimos nuestro tiempo y esfuerzo. Este es un tema muy interesante, muy personal y muy profundo. Y hoy lo vamos a desarrollar en Reading Cast. Soltar para sanar. Yo soy Rod Martínez. Bienvenidos. Hola Rob. Hey Rob, ¿qué tal? Qué placer estar Hola Rob. ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Hola,
0: ¿qué estás Rob? De una audiencia como la que tú tienes. Muy bien, y seguramente te dejé pensando. ¿no? Esto es un tema que, que desde hace rato que vengo... Eh, internalizando ¿no? Eh, desde, hace, desde hace rato como lo decía porque siento que vivimos en sociedades en las que la gran atención, lo estimulados que estamos por la adquisición de cosas, por la rapidez de las relaciones por la búsqueda constante de una pareja pero a su vez de la diversión nos generan ciertas reacciones mentales, hormonales, químicas en las que pareciera que todo eso se junta para ser de imán y adherirnos a cosas y a personas y que luego cuando estas ya pues, no pueden estar con nosotros eh, sufrimos, ¿no? parece que nos topamos con una, con una gran pena, con un gran duelo eso es un poco lo que se vive al momento de no querer soltar pero resulta que si lo pensamos bien Soltar nos va a ayudar a sanar siempre y cuando lo amerite la situación. En mi libro que publiqué en el 2018, El Tiempo y Lugar de las Cosas, hay un, un texto que se llama, eh, para quienes tienen el libro en sus manos, Alguien tiene que ceder. Esto, precisamente, el título viene de, de una película de Jack Nicholson que tiene ese mismo nombre. Y al final de ese, de ese texto, parte del final de ese texto dice... Recuerda que cuando aquello en lo que insistimos no quiere avanzar, debemos dejarlo ir con la convicción de que ya hemos hecho nuestro trabajo. Acto seguido, debemos concentrarnos en definir cuál era el real motivo de esa aspiración o de esa obsesión y replantearnos nuevas posibilidades. Ahí estaba yo en ese momento pensando sobre el tema de soltar. Hoy en Reading Cast he invitado a un... Eh, profesional del área de la motivación y del coaching y del desarrollo personal en general, para que juntos filosofemos un poco sobre este tema. Alejandro Martínez es pedagogo por parte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, consultor en bienestar humano por parte del Instituto de Desarrollo Óptimo y coach ejecutivo estratégico por parte de Reencuadre. Diseña e implementa programas psicopedagógicos integrales a través de conferencias, talleres o sesiones para diversas necesidades en distintos contextos. Él coordinó el área de educación continua del Instituto de la Felicidad, ahora Instituto de Desarrollo Óptimo. Fue director del Centro de Psicoterapia La Montaña. Es fundador y director de Paralelo. Empresa mexicana dedicada a ofrecer estrategias y recursos integrales para el desarrollo consciente de personas y de equipos. Es decir, él sabe de lo que estamos hablando.
1: Hola Alejandro, bienvenido a Reading Cast. Hola Rob, un gusto estar aquí contigo, un gusto... Tener esta oportunidad y de verdad estoy muy contento. Te agradezco mucho, primero que nada. Yo
0: encantado de que estés conmigo porque, eh, como lo decía hace un minuto, es un tema que, que lo siento muy personal, muy cercano, ¿no? Eh, creo que para todos es un tema familiar, ¿no? Esto de, de soltar. Eh, ¿Qué te parece esto que, que le que les, que les, que les contaba a la audiencia, ¿no? Un poco eh, soltar para sanar, los procesos que vivimos, los duelos, ¿cómo lo viste?
1: Iba a empezar tal cual, por donde acabas de hacerlo, iba a decir, es importante comenzar eh, diciendo que este es un tema bien profundo y bien personal, porque no es como que exista una receta o una fórmula eh, que nos dicte el cómo hacerle para soltar, cada quien es bien diferente, y pues creo que sería importante decirle a la audiencia que vamos a hablar de nuestro experiencia como seres humanos, como hombres, eh, en relación a este tema y quizás sí, integrando algunos conocimientos que, que hemos adquirido, ya sea por experiencias o lecturas eh, eh, por nuestra formación, pero de ninguna manera de lo que pretendo, que lo que hable en este espacio sea considerado como una verdad absoluta y esta es la forma de soltar para sanar, no, no, no. Vamos a hablar y vamos a indagar y explorar en relación al tema, ¿te parece?
0: Sí, totalmente, ¿Por qué? de hecho lo hemos titulado soltar para sanar porque tal cual yo tengo entendido, el proceso de, de, de sanar, la sanación en sí, eh, es eso, es un proceso, son pequeños atisbos o pequeños pasos que vamos dando como individuos para en algún punto, según sean nuestras propias conclusiones, llegar a a esa meta que era sentirnos bien con ese proceso vivido. Entonces, el soltar, claramente lo vamos a definir, pero está muy bien lo que dice Alejandro, que es aclarar que acá nos, no, no tenemos recetas eh, como para hacer esa, esa torta en el horno y que salga esponjosa perfecta. Eh, tenemos comentarios y experiencias vividas que nos ayudan a nosotros a comprender un poco el tema. Y seguramente, como cualquier otro individuo, ustedes que nos escuchan deben tener sus propias eh, reflexiones una vez ya tratadas sobre el, sobre el tema de soltar. Pero, Ale, cuando hablamos de soltar, nos referimos a muchas cosas. Yo en el podcast he hablado con expertos de, por ejemplo, eh, organización, eh, psicólogos que tratan el problema de la acumulación de las cosas. Hace poco eh, hay un episodio en el feed de Spotify que pueden escuchar que hablamos sobre minimalismo, donde la palabra soltar, y ahora que lo pienso bien, se repitió mucho, ¿no? porque hablábamos de soltar cosas, hablábamos de soltar relaciones, hablábamos de soltar pensamientos. En definitiva, cuando decimos a alguien que nos escucha y dice, ¿qué es eso? A ver, me estás diciendo, como que que, que suelte, que, ¿qué es soltar cuando lo hablamos desde esa integralidad que te menciono?
1: Y el, y el tema soltar para sanar, ¿para qué se sana? ¿Para qué? Se suelta para sanar. Y este proceso de sanación eh, es para que nos sintamos bien, para generar un bienestar. Hoy, hoy en día mucho se habla de la felicidad y hasta tiene como cierta carga emocional, ¿no? La palabra felicidad. A mí, a mí me gusta, y esto lo aprendí de, de mi psicólogo, eh, hablar de bienestar. Entonces, aquí hablamos de la sanación como algo constante, porque al final constantemente estamos soltando cosas. Eh, como seres humanos
0: sí, tenemos
1: a aperarnos y a aferrarnos y a querer tener como certezas en la vida. Por ende, también eso implica naturalmente que estemos soltando constantemente para estar generando este bienestar. Entonces, eh, qué bonito sería que existiera, como dijiste, la fórmula o la receta para meter la torta al horno y que salga perfectamente bien cocida y bien hecha. Pero pues estamos hablando de una habilidad humana que conforme va transcurriendo la vida, Vamos descubriendo y generando y fortaleciendo y le quitamos por acá, le metemos por acá como para que también... No es como que cada situación a la que te enfrentas se suelte de la misma manera. Me gusta uh -huh. decir, hay veces que, uh -huh. se, que, que se puede soltar como una bandita de estas que te pegas. Es de trancazo, mejor, para que, no? ¿Pa que no duela tanto. Hay otras que es mejor po poquito a poquito, ¿no?
0: Hay eh, un tema que me parece que deberíamos... Arrancar con quienes nos escuchan, ¿no? Y se trata sobre el apego a las cosas. Yo, por ejemplo, cuento una anécdota para que lo abordemos desde ahí. Mi familia hace poco tuvo que mudarse de país, ¿no? Y recuerdo las conversaciones en el. Yo estaba lejos, estaba en otro país, y recuerdo las conversaciones con ellos por teléfono, sobre todo con mi madre, quien me transmitía la, el gran duelo, la gran tristeza que sentía por tener que dejar parte de sus cosas o vender parte de sus cosas materiales y lo sentía como un como que cada uno de los objetos tenía un significado sentimental. ¿no? Eso era lo que me, me, me contaba. Desde mi lado era muy fácil ¿no? decir, bueno, pero vas a mudarte, vas a tener nuevas cosas, vas a sentirte mejor porque las cosas van a estar sin uso, y vas a estrenar hasta nuevos modelos de cosas, qué sé yo. Pero en el fondo yo sentía una gran responsabilidad de, de, de trans, al transmitirle que no pasa nada tener una etapa en nuestra vida en que le pongamos punto y final a un ciclo, no ya sea comenzar una nueva vida y en el caso de mi madre puntualmente el desprenderse de objetos materiales que si bien tienen, tienen por supuesto un significado eh, sentimental para ella en algunos de los casos, transmitir pues esta sensación de que nosotros internamente debemos ser más conscientes del recuerdo y la sensación que ese objeto generó en nosotros a raíz de su uso o de, la, o de haberlo compartido con alguien y quedarnos con eso como algo muy valioso, más que el objeto en sí mismo, ¿no? Pero era muy difícil para mí en ese momento poder transmitir este concepto que suena, para algunos les sonará como muy frío, por no comprender, digamos, el duelo que estaba viviendo mi madre en ese momento. que Quiero decir que la acompañé, ¿no? La acompañé en entenderla y escucharla y demás. Pero del otro lado tenía ese rock chiquitito acá en el hombro diciendo: son solo cosas, ¿no? Son solo cosas. ¿Cómo puede sentirse así si son solo cosas que va a poder volver a adquirir, digamos? El tema de soltar. Eh, lo material, me gustaría que lo conversáramos en esta parte del podcast. ¿Qué experiencia me, me, qué parte de tu experiencia me puede, me puede analizar o me puede aconsejar en este sentido cuando yo tengo a alguien que está viviendo un duelo por separación, por no querer soltar, en este caso, objetos materiales?
1: Aquí voy a sacar, Rob, me parece increíble lo que planteas en relación a lo material. Voy a sacar mi lado más poeta, si así se te quiere decir, porque...
0: A ver, a ver.
1: Se suelta, lo que realmente se suelta es el sillón, lo que realmente se suelta es el mueblecito, la mesita, sobre la cual ponías tu café todos los días. ¿Se suelta nada más lo material? Porque como seres humanos tendemos a pegarnos y a generar vivencias y experiencias con los objetos. Es decir, de alguna sí. manera, ese objeto se convirtió durante un determinado tiempo en una parte de ti, en el sillón que te sientas todas las mañanas a leer el periódico o en el tapete en el cual te sacudes los pies a la entrada de tu casa entonces no se está soltando nada más lo material se están soltando todas esas emociones producidas por las vivencias que se tuvieron con esos objetos y que ahora son recuerdos recuerdos con los que te claro. identificas recuerdos con los que te asocias y por ende tienes tú este autoconcepto eh, autoestima fundamentada y sostenida en esos objetos, en esas memorias eh, entonces si además de lo material se sueltan muchas emociones y,
0: uh
1: -huh. y, y justamente además de lo material que, que me parece excelente ese primer planteamiento porque es algo muy concreto eh, es importante para la audiencia abrir la pregunta de soltar qué ahorita estamos hablando de lo material pero al hablar de soltar no, no es lo mismo soltar eh, híjole, iba a ir un viaje y no se llevó a cabo por toda esta situación, soltar esa emoción que, sobre la expectativa que tenía, a soltar una serie de muebles o objetos materiales. Entonces, el punto de partida creo que es soltar qué. Y ahorita estamos hablando de, de lo material. Quiero escuchar qué es lo que tú opinas en relación a este tema y a lo que planteo sobre lo material.
0: Yo creo que eh, en este caso cuando hablamos de lo material, yo le cuento a la audiencia y, y bueno, creo que en otros episodios lo he hecho, estoy viviendo un proceso en el que me voy acercando mucho más al minimalismo, por ejemplo Alejandro, eh, porque me, me di cuenta que estaba precisamente respondiendo a una, a una crianza que tuve, precisamente de esta madre que cuento en la que yo vivía en una casa que tenía muchas cosas ¿no? y, y siempre se compraban cosas que ya teníamos se, se compraban ...dobles todo el tiempo... ...porque había un tema de, de, de... ...no sé si acumulación... ...pero sí había un tema de, de, de adquirir... ¿no? Eh, ...está tus cosas y demás... ...y con el tiempo me vi en un espejo... ...y dije, mmm, yo tengo esto también... ¿eh? ...estoy queriendo comprar dobles cosas... ...que ya tengo... ¿no? ...y empecé por mi lado a investigar... Eh, ...de qué se trataba esto... Y, ...y me encontré en un punto... ...en el que dije... wow ...qué lindo es el concepto... ...del desprendimiento cuando hablamos de realmente evaluar lo que nos rodea, evaluar lo que nos sirve, evaluar lo que realmente significan los objetos en nuestra vida, si realmente los disfruto o no. Y ahí me llevó paso a paso desde como al estilo Mericondo, ¿viste? Desde el placar hasta eh, la biblioteca, hasta los objetos de mi cocina. Y empecé a hacer como una especie de puración paulatina ¿no? en la que iba tomando elementos y deshaciéndome de ellos. Sí fue un proceso bastante liberador porque más allá de decir esto no lo necesito, esto no lo quiero, esto no me gusta, pensaba en el beneficio que esto obtenía, no el deshacerme de esto, el soltarlo, el dejarlo ir. Y era, no, punto número uno, no me tengo que ocupar más de eso, o sea, no lo tengo que lavar más, no lo tengo que limpiar más, no lo tengo que cargar más cuando me mude o cuando viaje, no tengo que salir de mi casa y estar preocupado en que si entra, por, voy a ser un poco extremo, entra un ladrón a casa, no se robe eso, porque ya no lo tengo, porque no lo necesité y ya me deshice de él. Y empecé a sentir, desde mi lado, hablando de lo material, una especie de tranquilidad por lo portátil que llegaba a ser un poco mi conciencia eh, relacionado a las cosas, ¿no? Es decir, podía sentirme bien sin tener ningún pendiente del objeto, el que, en definitiva, si, cuando tenía muchos objetos, yo me sentía que los objetos eran dueños de mí y no yo de ellos, en ese caso. ¿no? Y justo cuando hablaba del ejemplo de mi madre, te juro que fue lo primero que me pasó por la mente. Mi madre está, en ese caso, ¿no? con el tema de, de lo material, es, está encerrada en una casa llena de cosas que se adueñaron de ella y no la dejan ir porque no es que no la dejan ir los objetos, son inanimados, pero en su mente siento que ella se había creado toda una historia bastante dictatorial de lo que esos ob objetos habían representado en su vida y me preocupé por un, en un punto no por suerte tuvo ella la capacidad de, de, de desprenderse y dejarlo atrás y superarse, que eso no quiere decir que hoy día ella no recuerde uh, si tuviera mi mesita de noche donde ponía el café hoy sería más feliz y bueno, ya ahí viene un trabajo posterior, ¿no? Como decir, ¿realmente somos felices haciéndonos de cosas y de personas? No lo creo. ¿Qué opinas? Y
1: está, está interesantísimo esto que, que planteas. Porque ahorita hablaba de en relación a lo material del pasado, ¿no? De, de todo lo que implica el, el reconocer todas estas memorias y todos estos vínculos que tienes con esos eh, objetos materiales. Pero ahora también tú estás hablando de la necesidad, ¿no? Cuando sueltas o te desprendes de un objeto material, también estás cuestionando, ¿realmente lo necesito? Y, y es aquí en donde entra el, la parte del futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hago limpieza de closet cada cosa que, que hago, cada camisa, cada playera, cada pantalón, ¿no? Eh, Realmente, yo personalmente me enfrento a un, a un sentimiento de no es que esto, esto, aunque tenga un año sin usar una camisa, es no, es que esta me la podría poner. Y, y es como Tal la expectativa cual. de no, 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 la, la voy a necesitar en algún momento, aunque se tengan otras cuatro camisas. Eh, esa es la que voy a necesitar. Y entonces, como que la, 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 la mente en lo personal me engaña haciéndome creer que si dejo ir esa camisa no va a haber algo que, que me dé o que satisfaga o que, que cubra esa necesidad, que esa camisa aunque tenga un año sin yo usarla, va, va a cubrir eh, y acá sí. lo que pienso es creo que el primer paso para soltar es reconocer la dificultad para soltar el primer paso para empezar a soltar es decir me está costando soltar esto porque ya, ya, ya te uh -huh. ves como en la realidad y justamente estaba yo hablando como del pasado y del, y del futuro, ¿no? El pasado de, todo, de todos los recuerdos que, que tengo yo con, con ese objeto. El futuro de todas las situaciones en las cuales podría yo necesitar ese objeto. Entonces, ¿cómo me sitúo en el presente? que okay, me está costando soltar esto. Y te enfrenta sí. a la emoción. Te enfrenta a, ante el presente de, ok, estoy teniendo esta dificultad y qué es lo que voy a hacer con esta, con esta emoción que me produce el no lograr soltar como me gustaría soltar. Eh, si algo he aprendido en ciertas sesiones grupales de acompañamiento que facilito al público en general, no es como que a, a cierto perfil de personas, no es a cualquier tipo de persona que forma parte del grupo, es... Si algo necesitamos hacer para soltar, es sentir esa dificultad y sentir la emoción que sea que esté presentándose ante la situación, cosa, persona, vínculo que se necesita o, o bueno, que quiere soltar. Eh, y aquí es donde integro una palabra que me gusta mucho que es atravesar la emoción. La única man manera de atravesar la emoción es sintiéndola, siendo esa emoción. El soltar no es como que sea, uh -huh. muchas veces sí, está, está la taza, está la camisa, está la cosa que quieres soltar, pero luego está esto que, que quieres soltar y que está, está en ti y que, no es, y que ya tiene que ver contigo y no tiene que ver con la camisa o con la mesa o con la taza. Entonces es hay veces que pues, con dos minutos que lo sientas y hay veces que con cuatro o cinco meses, en, en, en el caso de la muerte de un ser querido, en el, en el caso de, de el, que termine una relación, se tiene que sentir la emoción por un tiempo determinado. No sé si ya me estoy enredando mucho, clavando mucho, pero... No,
0: no ahí está perfecto porque justo no sé si, si quien nos escucha podrá identificarse, pero cuando Alejandro nos da esta metralleta de cosas que nos acaba de decir, yo lo primero que pensé fue, la vida es muy corta, para vivir permanentemente frustrados por las cosas o por estar encerrado en una relación tóxica con un pensamiento que está obsesionado con una cosa o con una persona. La vida es muy corta para vivir frustrados con eso y nuestra intención con la mayoría de los temas que tocamos acá en Reading Cast con los expertos que vienen al podcast es darles un pequeño farol para que caminen y transitemos juntos esta vida iluminándonos un poco más sobre temas que a todos nos involucran. Todos hemos vivido o hemos atravesado estas situaciones que nos cuenta Alejandro. Hemos sido eh, bombardeados con sentimientos de frustración, ansiedad, estrés, por precisamente eh, rehusarnos a soltar, ya sea personas o cosas, como lo venimos diciendo. Eh, estamos navegando sobre el tema de soltar para sanar, en esta parte estamos eh, pues indagando sobre el tema de soltar las cosas materiales y las sensaciones o los sentimientos que, que nos generan cuando nos enfrentamos a la terrible decisión de dejarlo ir, ¿no? Eh, y vamos a avanzar para hablar sobre las relaciones, que ahí Alejandro ya nos dio pues una carnada. Las relaciones van desde relaciones de pareja, amistades, eh, duelos, eh, las relaciones van con... Digamos, situaciones laborales. Eh, ¿Quién de ustedes no ha sentido? Pues. la necesidad de querer salir corriendo de su trabajo. Pero están ahí todavía anclados. ¿Por qué? Porque hay algo que no los permite avanzar. O están con una pareja tóxica que realmente ya sienten que no tienen más nada que hacer ahí, pero aún siguen y no tienen pues, las herramientas necesarias. Eh, porque acá no juzgamos a nadie, ¿no? Las herramientas necesarias para entender que ya es hora de partir. ¿O quienes de ustedes están viviendo la partida de un ser querido o de un ser cercano, un familiar, eh, que falleció a raíz de la situación que estamos viviendo en 2020 con el COVID y, y está ahí viviendo un duelo, eh? Nosotros no queremos decir que esto eh, es una llave que se enciende y ya lo dejamos atrás, o sea, ya soltamos, sino que, como lo decíamos hace un minuto, son procesos que todos debemos vivir. Vamos a hacer una pausa, pero antes de irme, no sé, Alejandro, si conoces un, un poema muy, muy lindo eh, que se llama Una razón, una estación o para toda la vida. ¿Lo conoces? No te lo voy a leer porque se lo va a leer a toda la audiencia y, y esto lo vamos a analizar en la próxima parte dice así a ver, vamos a quitar la música y nos concentramos las personas siempre llegan a tu vida por una razón una temporada o para toda la vida cuando logras comprender para qué sabrás exactamente qué hacer cuando alguien está en tu vida es por una razón por lo general para cumplir alguna necesidad que has expresado exterior o interiormente ellos vienen a ayudarte a través de una dificultad o para brindarte orientación y apoyo para ayudarte física, emocional o incluso espiritualmente ellos pueden parecer una bendición para ti y lo son ellos están ahí por la razón que tú necesitas para hacer entonces, sin ninguna mala acción de su parte o en un momento inoportuno esa persona podría decir o hacer algo que lleve la relación a su fin a veces ellos mueren a veces solo se van a veces ellos actúan mal y te forzan a tomar una posición. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestras necesidades, nuestros deseos, han sido satisfechos y el trabajo de esas personas ya está hecho. La oración que enviaste ya ha sido escuchada y ahora es tiempo de seguir adelante. Cuando las personas llegan a tu vida por una estación, es porque han llegado a tu entorno para crecer, compartir o aprender. Esas personas pueden ofrecerte una experiencia de paz o hacerte reír. Pueden enseñarte algo que tú jamás has hecho. Por lo general, te dan una cantidad enorme de alegría. Créelo, es real, pero solo por una estación. Y al igual que la primavera se convierte en verano y el verano en otoño, esa estación eventualmente terminará. Las relaciones de por vida te enseñarán las lecciones de por vida. Esas cosas que debes construir para tener en base emocional sólida. Tu trabajo es aceptar la lección y amar a esa persona como sea. Y lo que has aprendido utilizando en todas las demás relaciones y en áreas de tu vida. Se dice que el amor es ciego, pero la amistad es clarividente. Gracias por ser parte de mi vida, ya sea que estés en mi vida por una razón, por una estación o para toda la vida. Este es un poema fantástico que encontré hace tiempo y que... Desentrama un poco lo que queremos contar hoy, el arte de soltar y el dar significado a la gente que aparece en nuestra vida, ya sea por una razón, por una estación o para toda la vida. Y el día que se tienen que ir, pues abrir la puerta para que se vayan y vuelvan cuando quieran. ¿Qué te pareció, Ale?
1: Está bueno, está bueno y da mucho para hablar, da muchísimo para hablar
0: entonces al regreso vamos a hablar un poco sobre las relaciones, cómo soltar para sanar en este nuevo episodio de Reading Cast, ya venimos no hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias forjando relaciones excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. No, en ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un tour, bienvenidos a reading.com. Somos más que una generación. Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez estamos conversando eh, en el episodio sobre eh, soltar para sanar y mi invitado de hoy es Alejandro Martínez que es pedagogo por parte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México es consultor en bienestar humano por parte del Instituto de Desarrollo Óptimo y Coach Ejecutivo Estratégico y actualmente eh, pues lleva adelante, no dirige eh, fundó y dirige Paralelo, que es una empresa mexicana dedicada a ofrecer estrategias y recursos integrales para el desarrollo consciente de personas y de equipos. Y hablando de consciente, ¿no?, eh, lo decíamos en la parte anterior y a ver si lo podemos reforzar un poco más, Ale. Eh, este tema que nos trae soltar tiene mucho que ver con ser más consciente de nuestras decisiones, ¿no? Porque partimos desde ahí. Yo creo que el bienestar que nosotros queremos en nuestra vida o la felicidad que queremos en nuestra vida parte de, de hacer presente en, nuestro, en nuestra rutina la conciencia. Conciencia plena de lo que realmente queremos tener y con quién queremos relacionarnos, ¿no?
1: Sí, es el ejercicio de constante, autoobservación, de, uh -huh. de pensamientos, de emociones, de aquello que deseamos, aquello que decidimos y por supuesto de las acciones. Pero sí, esta parte de, de la conciencia asociada al soltar, pues es, es importante porque nada más se puede soltar en presente. Sea, uh -huh. sea una expectativa futura o sea en relación al pasado el único momento que tienes para soltar o seguir soltando o comenzar a soltar pues es este, es el, es el presente y no lo digo como en esta onda muy pseudo espiritual de el momento presente es lo único que tenemos y demás, no, 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 o sea realmente es contactar con lo que sea que esté sintiendo el cuerpo y pensando la mente ya sea, como hablábamos. Ya hablamos de lo material. Ahorita comenzaremos a hablar de relaciones. Eh, pero sí, es es bien importante la conciencia para lograr estar presente. Eso, eso es como lo que podría decir en relación a la conciencia y al soltar. Yo
0: hace poco me, me decía uno de nuestros especialistas que para que alguien pueda comprender básicamente de qué va la conciencia, me decía, mira, es que sería fácil visualizarlo como... Es ser sinceros con nosotros mismos. Así de fácil es lo que queremos, cómo lo queremos y qué estamos dispuestos a hacer o qué, cuánto estamos dispuestos a pagar para que eso se haga presente en nuestra vida. Ser conscientes de todas las decisiones que tomamos, de lo que adquirimos, de lo que compramos, de lo que comemos, de lo que consumimos en general, ya sea la música que escuchamos, los contenidos que escuchamos, los contenidos que leemos... Y forman parte de la estructura de nuestra personalidad y la, la salud que podemos llegar a tener en nuestras emociones. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Para aquel que está escuchando y dice, bueno, nos mencionaron en la parte anterior el tema de las relaciones de pareja. Eh, y yo estoy actualmente en una relación en la que yo siento que, como lo decíamos en el poema anterior, ya es hora de partir. O sea, cumplió una estación pero estoy acá y no sé cómo hacerlo. Eh, quiero soltar, pero no sé cómo hacerlo. En el, en el tema de relaciones de pareja, ¿qué consejo o qué recomendación podemos dar en ese bueno, sentido? Bueno, sin
1: considerarme un, un experto en el tema, porque también empatizo con, con esto que está planteando, de no sé cómo hacerlo. Eh, hablaré meramente ahorita desde lo racional, ¿no? Eh, y abarcando como... En este caso, es soltar la relación por completo, es, de, es decir, terminar la relación o, o también hay ciertas situaciones en donde se requiere soltar eh, ya sea una expectativa o una idea que quizás tenías en relación a la persona y que te estás dando cuenta que esa persona no está correspondiendo a esa idea que tú creías que era o que te gustaría que, que fuera, ¿no? Entonces, en este caso es, se puede soltar uh -huh. y tal cual soltar el paquete completo de soltar la relación y decidir terminar la relación. O se puede soltar algo justamente para permanecer en la relación y para que la relación pueda, como bien lo decía el, el poema, eh, pasar a la siguiente estación. Eh, entonces, lo primero que cuestionaría específicamente en relación al tema de, de las relaciones de pareja es, lo que, lo que se quiere es cerrar y terminar la relación. Y después ya viene toda esta parte de desprenderse y soltar. Bueno, no, eh. a ver, estoy, estoy, estoy afirmando algo que quizás no sea de esa manera. Puede soltarse y después terminar. Y luego se puede terminar y después comenzar a soltar. O sea, no es como que sea de una manera en específico. Eh, pero, pero aquí estamos hablando de ajá, terminar, ajá. concluir la relación. Y luego también está esta parte de soltar y continuar la relación eh, aquí te retomo lo que decías Rob. soltar es un proceso y todo proceso lo, lo que implica es que tiene un tiempo la cosa es que, que en el soltar es que no tiene tiempos determinados ¿no? eh, pueden, ser, eh. pueden ser diferentes sí. en, cada, en cada situación entonces, sea cual sea la situación que se esté atravesando en una relación de pareja, creo que es importante situarse en qué parte del proceso me encuentro. Ya empecé a soltar, estoy terminando de soltar, me estoy dando cuenta de que necesito soltar y situarse en, o okay, que quiero soltar y terminar, o quiero soltar y continuar. Eso es como que lo que mi parte racional uh -huh. me dice. Me gustaría escuchar también no nada más tu conocimiento en relación al tema, sino tu experiencia.
0: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que lo asocio con... Ojo, porque acá, yo cuando digo relación de pareja, capaz fui como muy específico, pero cuando yo hablo de relaciones de pareja, también puedo hablar sobre una relación de amistad, de una relación de un compañero, okay. de, de, un compañero de trabajo, que tenemos que, okay. que, que ya no anda bien. Eh, así que lo podemos extender a todo, porque eso que dice... Ale, es totalmente cierto. Yo lo veo que la mayoría de las relaciones que he tenido o la mayoría de las relaciones que me han contado, me, me han acercado casos como tal, es básicamente, hay gente que quiere terminar porque siente que quiere terminar su relación eh, sentimental o, o de amistad o laboral porque se siente controlada, por ejemplo. O pasa al contrario, quieren estar en relaciones porque sienten que tienen el control. Y lo que yo he observado en esos casos es que hay una, un constante estrés por parte de cualquiera que sea los dos, las dos posiciones, ¿no? Por querer estar ahí, por querer estar con esa persona. Y ahí es donde yo involucro esta, esta, esta situación con nuestro tema de hoy. Estamos hablando de soltar, pero también estamos hablando de sanar. Y lo que tiene que quedar claro durante toda la conversación es que nuestra intención es que todas estas situaciones, tips y recomendaciones que damos, lo único que van a buscar es que ustedes puedan tener una vida mucho más saludable emocionalmente. ¿no? Porque, en definitiva, si estamos hablando de que nos está costando soltar situaciones, cosas y demás, es porque no nos, no nos sentimos bien. Y al no sentirnos bien estamos en la búsqueda de sanar, de sentirnos plenos. Y eso, eso quería aclararlo porque las relaciones, ese es un tema muy delicado. Obviamente hay especialistas sobre el tema eh, de pareja laboral eh, y, y en general de las relaciones pues, de psicólogos, coach, bueno vos sos coach ejecutivo y también por eso traigo a, a la mesa eh, las relaciones laborales. Eh, pero sabemos que lo primero que les podemos decir es que vayan con un especialista que les pueda ayudar y orientar en este sentido. Pero desde nuestro lado y desde mi lado en eh, personal les puedo decir que no hay nada mejor que el tema anterior. La conciencia para tomar decisiones en cuanto a las relaciones que queremos mantener en nuestro entorno. Y otra cosa que también me he topado en el tema de relaciones de, de, de pareja, amistades y laborales es la obsesión de muchas personas por siempre querer tener la razón y se aferran a una idea y hacen que todo, eh, todo su día transcurra en un constante yo lo sabía o en un constante yo también, y terminan afectando negativamente las relaciones eh, con su entorno. Y estos dos casos particulares, Ale, eh, son los que yo me he topado cuando hablamos de relaciones tóxicas y que están encerradas en un círculo en el que no les permiten salir por miedo, por frustración por en definitiva pues temor y terquedad, es una mezcla de muchas cosas a soltar a la renuncia de esas situaciones eh, por eso la, las relaciones como tal son un tema muy abarcativo porque decimos de una pareja, yo ponía el ejemplo de la pareja y luego lo trasladé a los amigos pero también pasa en el trabajo Quién está sentado hoy en su home office escuchando el podcast y está a su vez con la pantalla del WhatsApp abierto con el grupo de la oficina y en el que están diciendo, cómo me quisiera ir de este lugar porque no empatizo con nadie de los que forma parte de este equipo. Eh, pero bueno, debo estar acá porque estamos en una situación y qué sé yo. O al revés, ¿eh? porque acá lo dije como diciendo me quiero ir. También está esto otro y esto me lo va a contar a Alejandro si estoy bien o no. El otro que dice. Estoy acá porque soy el mejor. Porque todo este equipo está a mi disposición. No me hace feliz. Mi paga está bien. Pero bueno, acá es el único lugar donde me siento el líder. Y entonces los odio a todos. Pero, pero bueno, no, si me voy a otro lado. Eh, capaz no voy a tener este rol que tengo ahora de poder. no Esta posición de poder. Ahí es otro, ¿no? estás tomando una decisión que afecta totalmente tu, 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 tu estima, ¿no? tu, tu aprecio por, por lo que pudieras hacer en otros entornos y no quieres soltar ese rol tampoco. ¿Cómo, cómo, cómo es ese caso y también cómo los has visto en, en el tema de, del coach ejecutivo? Yo, ¿Te has topado con sí, esto?
1: claro, todo el tiempo. Todo, o sea, todo el tiempo. Eh, si, algo tiene, eh, la, la, si algo tienen las organizaciones son la necesidad de interactuar. Entonces, las organizaciones son personas sí. eh, en, con un objetivo en común y pues estas personas tienen que interactuar para llegar a ese objetivo en común. Y sucede tantas veces. Esto que eh, un, un autor que me gusta muchísimo, argentino justamente, llamado Fred Kaufman, autor de La Empresa Consciente, buenísimo libro, uh -huh, uh -huh. nombra Muy bueno. sí, sí. como arrogancia ontológica, eh, eh, comprendiendo la ontología como la rama de la filosofía que se aproxima a estudiar la verdad, eh, las personas que son arrogante arrogantes ontológicamente hablando son las que quieren tener la razón o las que creen que todos son una bola de idiotas menos ellos eh, por, por claro. la contraparte es la humildad ontológica que eh, una persona que está siempre en lo que Palabras más, palabras menos, se le denomina como mente de aprendiz, con una constante uh -huh. apertura al aprendizaje, a la flexibilidad. Eh, y qué importante es, hoy en día, en las organizaciones, lograr convivir con la diferencia. Porque vivimos en un mundo en donde actualmente la capacidad de conocer, de integrar conocimientos, de saber muchas cosas y entender muchas cosas en relación a diferentes disciplinas de trabajo eh, hace que fácilmente puedas caer en es que esto se debería de estar haciendo de esta manera y, y esta persona lo está haciendo mal eh, y yo tengo la razón porque yo sé cómo se debería de hacer pero al final tener la razón no no es lo que genera que se haga bien o que se haga como debería de hacerse eh, y algo que en lo que trabajo mucho, en los procesos o en los programas que ofrezco para equipos de trabajo, es en la solución no está en que se haga de una manera determinada. La gestión de esa necesidad, de la diferencia, está en aprender a convivir con lo que el otro piensa y es diferente a ti. Entonces, eh, esta parte de alinear las posturas o las opiniones en una, en una empresa es una necesidad que más que solución tiene mejores y peores formas de gestionarse y por supuesto que asociándolo al tema del día de hoy soltar para sanar, se requiere sol soltar la expectativa de que esto debería de ser de X o de Y manera eh, para decir esto es lo que es y requiero tolerar y requiero aceptar ¿Qué? también la diferencia de la otra persona para pa partir de esa diferencia en la colaboración
0: tal cual, y a ver eh, yo seguramente les bajo a tierra esto, Alejandro nos puede estar contando de situaciones que se dan en organizaciones que quizás de grandes equipos ¿eh? Eh, pero también le hablo al freelance al emprendedor que está en su casa trabajando y tiene un cliente, y tiene un cliente que realmente pues le hace la vida imposible y y te lo digo porque lo he leído en foros, en reading.com, de no saber qué hacer, cómo eh, deshacerse de esta situación. Y, y acá, si lo bajo a tierra, mandar a la mierda a ese cliente, literalmente, y poder avanzar en su vida para sentirse cada vez mejor. Y se sienten acorralados a veces por situaciones como esta, ¿no? Y hablando de, de organizaciones y hablando de empresas, con Alejandro, tengo que levantarlos a ustedes porque sé que están ahí escuchándonos, todos los emprendedores que nos escuchan. Aprender a soltar también los involucra a ustedes. Tomar las decisiones de avanzar y deshacerse de situaciones con relaciones, de trabajo, en las que no se sienten bien. Lo mejor es dejar ir. El dinero, y, y esto ya un poco más entre amigos, el dinero, chicos, va y viene. Es decir, pero nuestro momento presente del valor que nos damos hoy eh, como individuos, como profesionales, como seres humanos, es ahora donde lo tenemos que hacer, porque nadie más nos va a dar ese derecho. Nosotros tenemos que exigirlo y aprovecharlo y trabajarlo y hacerlo valer. Eh, Alejandro, ha sido un enorme placer hablar con vos acerca de este tema. Sé que es un tema tan complejo, pero tan fácil a su vez de filosofar, pero tiene tantas aristas y tantas ramas que seguramente nos hemos quedado cortos. Pero me gustaría que la audiencia se quede con, con, esta, con este preámbulo y que seguramente, ¿no? Alejandro, lo vamos a tener de vuelta en el podcast para que sigamos indagando sobre estos temas. ¿Qué te pareció?
1: Rob, primero de vuelta agradecer. Estoy muy contento. Y sí, o sea, en un tema tan complejo y tan profundo y que da para mucho... Creo que nos quedamos nada más al comienzo de la introducción porque es hablar de algo bien complejo, pero si me lo permites, me gustaría rescatar algunos puntos muy concretos para que la audiencia se quede con eso. Primero que nada, sol Por favor, soltar sí, es adelante. un proceso, como, como dijimos, soltar es un proceso que toma tiempo y que puede ser bien diferente para cada uno. Después, el punto de partida desde mi experiencia, para soltar es reconocer esa dificultad que está viendo para fluir o para sentir lo que sea que, que, que esté surgiendo a partir de esta situación o cosa que necesita soltar. Y por último es atravesar esa emoción. Una vez que reconoces la dificultad, atravesar la emoción que, sea que, que se esté generando a partir de, de la situación que, que requieres soltar o que quiero soltar y sentir la emoción. Eso es como de manera muy general lo que podría sintetizar sobre lo que en mi corta experiencia de vida he aprendido en relación al soltar.
0: Me encanta. Muchísimas gracias Alejandro, muy concreto. La verdad que son puntos que cada uno, si lo quiere volver a escuchar, por favor denle play de vuelta a este podcast porque durante toda la conversación estuvimos navegando sobre esos ítems que Alejandro enumera al final y siéntanse libres de comentar en redes sociales, de contactar a Alejandro, de hacerle saber que están ahí y que necesitan obviamente, un poco más de orientación sobre este u otros temas que Alejandro pues obviamente domina. Ale, ¿cómo te podemos contactar en redes sociales y cómo podemos ser parte de la comunidad de Paralelo? Eh,
1: gracias, Rob, por la oportunidad de promocionar. Estoy en Instagram, bueno, estamos en Instagram como arroba paralelo-integral eh, ahí denos follow, uh -huh. mándenos un mensajito, constantemente estamos promocionando eh, programas de acompañamiento ya sea individuales o para equipos, en, re, en lo que se refiere a empresas y para público en general también estamos promocionando eh, grupos de acompañamiento o sesiones individuales eh, con recursos integrales nos referimos a desde sesiones individuales, grupales, eh, capacitaciones, programas de consultoría, ejercicios de mindfulness, o sea, todo lo que implique eh, la, el, fav, el favorecimiento a este desarrollo de conciencia eh, individual o de equipo. Entonces, arroba paralelo-integral.
0: En la descripción del podcast y en el video en YouTube les voy a dejar los links directos a la web y a las redes sociales de Alejandro también para que no se equivoquen y lleguen directamente para contactarlo y puedan conocer todos los programas que tienen para ustedes. Desde cualquier parte de Latinoamérica te pueden contactar y pueden trabajar con ustedes, ¿no? 100%, 100%. Hoy, más que nunca, en estos tiempos digitales, chicos, hay que empezar a invertir un poco en nosotros. Alejandro Martínez es pedagogo por parte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es consultor en bienestar humano por parte del Instituto de Desarrollo Óptimo y coach ejecutivo estratégico por parte de Rencuadre. Diseña e implementa programas psicopedagógicos integrales a través de conferencias, talleres o sesiones para diversas necesidades en distintos contextos. Él coordinó el área de educación continua del Instituto de la Felicidad, ahora Instituto de Desarrollo Óptimo. Fue director del Centro el de Psicoterapia La Montaña es fundador y director de Paralelo, empresa mexicana dedicada a ofrecer estrategias y recursos integrales para el desarrollo consciente de personas y equipos. Por mi parte, yo solo les voy a dejar esto. En esta compleja pero apasionante lucha cotidiana por ser felices, todos nosotros deberíamos practicar el saludable ejercicio de soltar lo que nos pesa, amar lo que ya tenemos y ser agradecidos ante todo lo bueno que sin duda está por llegar. Hasta la próxima. Reading Cast fue presentado por El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y readingdigital.com barra books en su versión inglés y español. Reading.com una revista con un poco acerca de muchas cosas